0: 欢迎来到去读册，在去读册这个节目里，我们希望每个收听的人都能感到好玩有趣。我们会和你介绍阅读，介绍教育。我是今天的主持人 u a 我
1: 是 a r e a n e 来到这一集去读册，今天我们要聊聊专注力。聊到专注力呢，<笑>就会想到我小时候只要开始读历史，我就会。开始分心，然后想东想西,西，就是丧失我的专注力。那时候我就觉得说，我可能就是不喜欢历史吧。但是生活中总有许多不喜欢或是不想做的事情，但事情总要完成，所以专注力是我们需要
0: 的技能。讲到专注力，这就是我最近的痛点。我最近就是工作比较忙，所以就会发现说，诶，我工作忙的原因其实是。因为我不够专注，就我很容易分心，然后分心的时候就会觉得，就是你会发现自己可能不自觉的，就是同一件事没有办法做很久，或者是说你就会突然分心，就想说，哎，我怎么突然在打开这个网页之类的，就会一直分心，一直分心下去。哎、欸，真的，其实分心
1: 是一种天性因为我们大脑会希望我们就是观察身边的风吹草动，才不会容易发生危险。所以其实很多小事情都可以让我们分心。所以其实我分心是为了要保护我自己吗？对，它是一个天性，但是我们就需要用一些自我控制的方式去减低这个分心，不然我
0: 们什么事都做不完。因为小时候会分心，我本来以为长大可能会。好一点，然后可是所以长大跟分就年纪跟分心是没有关联的，其实年纪跟分心是有关联的，因为就是我们大
1: 脑的前额叶有一个功能，它就是自我控制，那这个前额叶到25岁以后才会完全发展好。那专注力很大一部分就是需要自我控制协助才可以完成，所以可以说专注力其实跟年纪是有很大的关系。那我自己也觉得说，我好像长大之后更可以专注下来做一件事情，或是我安排一个工作比较容易可以完成，不会说好像像以前这样，就是哎、欸、我今天没办法完成，然后我明天再做好了，然后这种感觉就是长大好像比较可以。<笑>
0: 我觉得听起来好像很有道理，就是有点像是小时候你的生理还没有发展完全，你还没有办法达到完整的自律跟控制自己，所以小时候会分心，然后长大慢慢学习如何去控制自己的专注力。但是我必须说，我其实是反过来，我觉得小时候有一种比较单纯，然后没有那么多杂讯或是影响力。呃，影响的东西，小时候最大的影响就会是电视而已。可是长大之后，手机的世界实在有太多太多的影响力，尤其是呃，上班都对着电脑，然后旁边又是手机，然后对我来说，我真的是超级容易分心到不行。
1: 哎、欸，这我超有感的。后来我长大之后，我好像会用一些方式，就例如说像，呃，我用瑜伽的那个，我专注在我呼吸上面，然后把自己拉回来。要不然很多人就想到说，哎、欸，晚上要吃什么，或者
0: 是，哎、欸，我家里好像什么东西没有弄好什么，就是超多一些杂讯。我觉得可以用瑜伽，或是有人是冥想的方式静下来。说实在，我觉得超厉害耶，因为我连，比如说自己尝试着去。安静下来都会想东想西，就我有点没有办法停下来思考。然后我也常常，比如说连看剧嘛，或者是看书的时候，都很常会分心。我觉得我最专注的一件事情就是滑手机，我可以专注滑手机滑超久，<笑>但是这算是一种专注吗
1: ？进入一个就是滑手机的心流，
0: <笑>对，滑手机的心流就是。对啊，就是我觉得专注力对我来说是一个坎，然后再来就会是可能还有一心二用嘛，就是以前会很想说，呃，我觉得还有一点是在现在这个时代，有一点太讲求效率，或者是很想要追求效率，所以有时候就想要一心二用的尝试做很多东西，然后。但最后就会发生失败，就你可能没有办法一次做两件事。我觉得唯一能一次做两件事，就比如说是做家事的时候听听 podcast， 这对我来说就已经有点一心二用了。嗯，我同意。我觉得最会一心二用应该
1: 是妈妈吧，就是我妈都可以在<笑>就是一边煮饭，然后一边做其他事，一边跟我爸讲话，一边叮咛小孩要干嘛，然后一边想其他事情这样。但我觉得如果要一心二用，其实是。很难的事情，就是人的专注力就只有那样子而已。那心理学家有做过这一心二用的研究，然后发现我们其实不是真的在一心二用，我们是在不同的任务之间是可以快速转换的话，这才是一心二用。所以不是我们专注力可以同时放在不同事情上，而是你没有意识到你一直在转换
0: 。哦，所以他有点像是。我看一下这个，再看一下这个，看一下这个，再看一下那个，然后转换的速度很快，快到好像同一个时间在做两件事情。对，那我觉得我是一心二用的高手哎、欸。<笑><笑>你在工
1: 作的时候可以这样看看看看不同事情对。的对，我就
0: 是会，就是这个做一下，那个做一下，然后这个想到要切出去做，这个想到要切出去做，然后哦，我因为前阵子实在太没有办法转型了，然后我就会不断的就是催眠我自己跟。呃，说服我自己，然后就会想起来我们之前录音的时候你说的那个，有效率的人是为了更长远的休息。我每天都还告诉自己说，嗯、要再专注一点，<笑>要再有效率一点，这样我才可以休息的更久。但是就是会失败
1: 。对，完全同意。就是你还是要跟自己讲说要怎么做，然后给自己一些自我控制。但是成败呢，就是看当天状况。
0: <笑>对，就是。嗯，我觉得一心二用听起来是，就是在这个有点像是在大脑的状态上，其实是比较难以执行的嘛。它其实是在快速的切换不同的事，然后可是我觉得在现在这个社会的发展上，其实因为资讯太多了，其实很多时候我们都是真的是很。破碎的在做事情的交换，然后反而是那种真的很专心，甚至很多人会是说心流。我觉得这种东西是现在更难追求到的。嗯、对，像你刚
1: 刚讲到的心流，它其实是一个极度专注力的模式。然后这种模式呢，就是呃，你要达到这样的心流是超级不容易的，就是我们。可能在做一件事情的时候会切换，就是、说平均做一件事情会在网络上面就是切换五百多次，就是呃大概两小时，然后切换了五百六十六次，它其实非常多的。那进入这个心流，它是一个专注但是很放松的状态，然后所以它是很不容
0: 易那你自己有进入过心流的经验吗？因为像我就必须说，因为我真的太爱分心了，我真的很少很少有那种觉得。心无旁骛，然后真的完全投入到一件事情，忘了时间。通常这种时候只会发生在我报复性的半夜在滑手机，一下子就啊什么三点四点这样子。你有没有有时候做自己比较
1: 喜欢做的事情的时候，会觉得哎，好像就我就是专注在这件事上面，但是你身体是很放松的。然后后来发现，哎，时间马上就过了这样
0: 。哦，我刚刚马上想到，好像是比如说。运动，或者是就是散步之类的，嗯、就是你会真的很专注在你身旁，呃，你眼前的东西，然后你去会忽略掉时间的存在
1: 。对，嗯，我感我有这种感觉。那其实它是一个生产力的模式，就是。呃，我之前就在硕班的时候，老师为了要鼓励我们进入心流，就写论文，然后就推荐我们一本关于专注力的书，然后里面就说你要管理自己的专注力，其实有两种生产力模式，然后一个就是刚刚讲到的心流，就是 hyper focus， 是极度的专注在一件事上面，然后另外一个叫 scatter focus， 是一个分散的注意力。然后，因为我们专注力是有限的，所以我们把专注力放在什么地方，然后形成怎么样的生产力模式，就会影响做事的成果
0: 。所以，像是心流是我们讲的极度专注力，然后分散专注力是另外一种专注力的模式嘛？
1: 对，另外一种专注力模式就是像，呃，你刚刚说的散步，就可能你现在脑袋是放空的，但是你现在很专注在这件事上面，就没有做，没有想到其他的事，或是你在折衣服啊，或是你在洗澡，这种这种可以脑袋放空的时候，其实反而是一个生产力模式，就是你在执行任务的时候没有压力，然后他就把这些这些想法比喻成在天空中的星星。然后你就是在做这些事的时候，你会把这些星星一个一个串联起来，就是突然产生一个很有想象力，然后很有生产力的状态。然后他就举例说，像是呃牛顿啊，不是在树下发现外有引力，然后他其实不是很专注在做某件事，他可能就只是在休息。然后或者是像阿基米德在洗澡的时候发现浮力，然后这些都是他们在很放松的时候会。有一些天马行空的想法，然后你就会产生另外一种的专注力模式
0: 。这个应该大家都很有感吧？就是洗澡的时候真的是一个很神秘的迷态，就是洗澡的时候总是能够好好的整理思绪，然后或者是总是会蹦出一些新鲜的想法，或者是有一种。你的问题突然在洗澡的时候，你想到一个解决方式，然后，而且我觉得洗澡其实也有点像是一个仪式，它有点像是好像洗过澡之后，你就会重新开始，你就会有点像复活泉水一样重新复活。对，真很
1: 有感诶、欸。那其实就是在你睡觉前，然后你可以做一些嗯专注力的。训练，就比如说，你就要睡前的时候，你就是读一个你很想要读的书，然后或者是你有个很难解的问题，然后你可以在睡前做这件事。然后虽然你没办法解决这个问题，但是你睡觉的时候，它会形成一个分散注意力的生产力模式。然后所以你有时候醒来的时候，就会发现，哎，这件事情好像你已经在睡觉的时候思考过怎么解决了。
0: 嗯。对，因为我之前也看人家说，就是我看那本书叫做《为什么人要睡觉》或者是一天为什么要睡八个小时，然后他就说，其实睡八个小时不是单纯的睡觉，其实在睡觉的时候大脑是在有运作的，所以有的人才会有那种睡醒的时候好像突然想到你哭恼很久的问题的解答，其实是因为你在睡觉的时候，你的潜意识是有在努力的帮你想，就是解答可能是什么。<笑>
1: 对我每次隔天如果要开会的话，我都会在睡前模拟一下隔天要开会的状态，然后然后我起来的时候就真真的在开会的时候遇到一些问题，就想说，哎、欸，好像我思考过这一个问题的解答，这样就觉得睡觉蛮神奇的，很懒。但这样
0: 不会睡不着吗
1: ？是<笑>不会、欸，你就是有一个放松的状态去想这些事，然后都在去睡觉，所以是 OK 的。
0: <笑>好，你很厉害。<笑>我只要想到、哦，因为我明天要开会，我们现在录音时间有点晚，然后我明天早上要开会。我只要会想到，我明天早上第一个是很早要开会，第二个是早上一起来第一件事情就开会，我就觉得、哦、我只要现在想到这件事，我就会觉得压力很大，就觉得啊，好想要赶快度过，好想要赶快跳过明天开会的时间。我跟你说，你就是要去
1: 想一下这开会的内容，之后你就放过自己，然后就说哦，明天都会很好的，然后就直接去睡。然后隔天，反正你就是有准时到那个会场就，就就已经要拍拍自己哦，你很棒的，你知道吗？不要太大压力。我等,下
0: ,我等下就是把一切就是 ready 好了之后就是睡觉，然后明天唯一要做的事情就是起床。对，就交给你的潜意识去想。好
1: ，又要我想要问你，你要如何提升注意力呢？你有没有什么小技巧
0: ？这个问我就对了，毕竟我堪称是注意力的穷人，就是一个没有注意力的人，所以我最近其实尝试了非常多的帮助注意力的工具，因为我。的工作内容其实是需要一个很长期的产出，就是我可能需要花三到四个小时，甚至一整天，要五到六个小时专注的去执行，或者是产生一件产出一个呃作品，所以其实是非常需要专注力，甚至是进入到心流，你的那个工作效率才会有那种飙升或者是加倍的感觉。所以我做了两件事情，第一个就是。断开会让我分心的东西，最大的就是我的手机。我要推荐大家一个很可爱的手机 App， 相信大家如果跟我一样很常分心的人，一定都会载过那种番茄钟啊，还是以前我我记得我们以前在考学测的时候，甚至会下载那种手机锁，然后会把那些 App 锁给你的好朋友，叫他设一个密码把它锁起来。然后，然后现在呢？因为 iPhone 它内建会有那个限制，使用限制的时间，所以我载的这个 app 它叫做 OPPO， 是 O P A L。然后进去的时候，他会问你说。他很过分哎、欸，他就会问你说你一天花多久时间在 social media 上，然后因为我花很多，我可能就是五个小时好了，然后他就会说，那你现在几岁？然后算一算，他说，你知道吗？你接下来的生活将会浪费，就是可能三<哇>就十年多少在这个社群媒体上，我就觉得他也太过分了吧。我刚查我看到了，我觉得他很会用。<笑>数字去威，我觉得有点被威胁。我觉得他在威胁我，有一次焦虑会让你成长。<笑>对，然后他接下来就跟你说：“好，那我们开始设定，呃，你怎么使用这个软体？然后他比如说，我可能以前花五个小时，那接下来会让我降低到一天两个小时，所以我一天就省下三个小时。那在我接下来三十年的寿命里面，他可能会帮助我省下多少年的时间？就这样子，他就说。”虽然我们刚刚得到一个坏消息，是你要浪费可能二十年在社群软体上，那<笑>我给你一个好消息，用了我们的软体，你就可以节省下五年的时间
1: ，好值得下载
0: 。<笑>对，然后我觉得<笑>这种 App 通常两种模式，一个是他把你分心的东西。锁住，比如说像我可能就锁住 Facebook 或是 Instagram， 然后我同事自己有用另外一种是，是他反而是只开放你要用到的东西，比如说我们上班可能一定要用到呃 Slack 或者是相机，他就只开放这几个 App 给你。然后我觉得对于我这种没有自制力的人，我觉得是把我会想滑的东西锁住，这个比较好。对，然后重点是它锁住不是锁住而已哦，因为 iPhone 内键如果是锁住的话，你点进去它就只是会告诉你说今天的使用上限时间到了，你不能再用，它就是这样子。可是这个 app 非常的有趣，它就会用一些比较幽默的话去告诉你，比如说我打开 Instagram， 它就会跳出一个。图示，他就会说：“呃 ，Instagram 去参加奥斯卡颁奖典礼了，那你不要在这里了，你赶快走吧。<笑>”然后，或者是说什么：“嗯，我们要看书，而不是要看 Facebook 这种。嗯”就是一些有点烂笑话的谐音梗，或者些些是一些。可你觉得提他就会提醒你要停止这件事？对，然后重点是你每一次点开他给你的话都不一样。嗯。我觉得这个蛮,、哦、这蛮有蛮有趣的、欸，它这个设计，对，所以我目前就是还蛮推荐这个 app， 然后。呃，他，我就会让我的工作时间就把我的 app 锁起来，然后他就完全不会有任何的通知。因为比如说我们开勿扰模式的时候，其实通知还是会在，就是你滑下来还是看得到通知。但是我如果是用 app 把它锁起来的话，在我上班的时间，只要比如说有人透过 instagram 传讯息给我，是完全收不到通知的。我觉得对我来说也蛮有帮助的，嗯、因为我就是那种看到通知就会想点开的人。我就是用这个 app 去断绝了我所有可能会分心的东西，然后，但是这个 app 也有一个人性，就是它可以 take a break， <笑>就是你可以去点说我现在在 focus， 但我可以 take a break， 不过它就只有五分钟到十五分钟的选项，最多就是十五分钟，所以我可能就是点个五分钟，嗯、然后我滑一划，他说没了，我就说哦，好吧，没了，就就放下。对，还是要有点自制力啊，不然我真的有一天。就是一直五分钟五分钟五分钟五分钟，我也是划了半个小时
1: 。但我觉得自制力本来就是要用一些小方法，然后去帮助。像我有一个就是自己的勿扰模式，就是 Airns Focus。然后我其实做这件事跟你刚刚那个很像，就是我把所有的通知在这个勿扰模式里面都完全不能显现，就是你连划下来之后都不会有。然后所以在那个勿扰模式中，嗯、你是完全看不到任何讯息的。然后就连那个。奈上面的那个红色的点点就有几个讯息，那个都完全没有，所以你就是一整个版面就是很干净，就觉得哎，好像没有任何事情会发生，然后所以你就不会去看手机
0: 。对，我觉得这样子真的蛮好的，就可以，就是有点像是就没有人传讯息给你了，所以你就不会被分心这样子。
1: 对，然后我发现有一个方法可以提升专注力，就是建立一个属于你自己的奖励机制。就比如说你做了某些事，然后你就会给自己一个小奖励。像我自己就是，哦，我做完一个需要专注的事，可能一个小时或一个半小时之后，我就会去折折衣服、整理房间，就是做一些分散注意力的事。然后又 o 你自己会有一些方式会奖励自己
0: 做一个专心的事情吗？我必须说，奖励机制对于我本人完全没有效，因为我就会觉得，我就会觉得我不奖励我也可以去做好。比如说有人会这样子讲，嗯、呃，我要是今天一整天都很专心，我就去买一个甜点给我自己当奖励，嗯、然后我就会想说，我想吃的时候就去买啊，我为什么要等我自己给我奖励？就是、对，这就不是奖励了，<笑>因为你觉得你随时都可以得到。对，就是那些，就是如果今天是我跟我自己设定奖励，可是这个奖励是由我本人给的，它就其实是可以发生在任何时间。所以对我来说，我就会觉得我什么时候想要去做都可以啊，我为什么要限制我自己？所以奖励机制我觉得有点难，就是我自己对我自己施行有点难。嗯，但是一般来说，就好像有这个奖励机制的话，就是可以让
1: 很多人就是哦，觉得说啊，我可以做完这件事，然后可以呃得到一些好处啊。就是不过像我其实也不太算是奖励机制诶、欸，因为我是我是分心去做其他事，所以对于我来说，分心好像就是我专注力的奖励机制。<笑>
0: 我自己以前试过比较，我个人就是奖励机制没有用，但是我比较有用的是量化，就是我可能呃完成一件事情，我要比如说会给自己贴心心啊、贴贴纸啊这种，我觉得比较感受到自己有在完成事情，对我来说成就感会比奖励来的有效。嗯
1: ，那其实就是一个专注的后续的。奖励机制这样，就是你自己的，属于、嗯、你自己的。那除了这些之外，你还有一些其
0: 他的方法来帮助自己专型吗？这个我不知道有没有人试过，不过是我朋友推荐给我，然后我实测觉得很有用。我之前也觉得很荒唐，但是我必须说实测蛮有用的，叫做 Study with me， 就是 YouTube 上面有很多那种 Study with me 的影片，他就会拍一整个小时，然后那个人都在念书，然后你就是你要专注的时候，你就点开那个影片，他要播放一个轻音乐，然后你就是跟着他一起做事。然后你就是我，可能就是电脑一个屏幕，然后我 iPad 就会摆着这个 Study with me， 然后让他播着音乐，然后我就跟着他一起做事。我真的觉得有用哎、欸！我第一次尝试的时候觉得蛮惊讶的，因为我我就会觉得说，一开始会觉得说这种影片就这样啊，有什么好专注的？可是不知不觉的你就会习惯，而且你会被 priming， 就是。你之后听到那个音乐，你就会不自觉的会比较容易进入心流
1: 。嗯，那还不错哎、欸，就是至少你就是看到有一个人在你面前专注，然后你就会跟着一起想要把注意力集中
0: 。对，或者是听到那个音乐，我觉得我现在自己有点像是听到那个音乐，我就会不自觉的，好像比如说比较放松，或者是有那种打起精神来要开始工作的这种感觉。
1: 嗯，但是对方是在读书，然后你是在工作，那会有影响吗
0: ？我觉得还好，因为那个影片其实我看的那个影片，它基本上就只有拍到他可能在写字或者是在翻书，然后他就是这样持续了一整个小时。很像在图书馆，有人坐在你隔壁跟你一起念书的感觉。透过这个影片，就是帮助我有专注的氛围这样子，所以我目前就是用这两个，有慢慢的提升注意力。其他方法我目前还没有，我目前还没有找到更有效的。嗯，那我觉得就是你这两个方法，我到时候
1: 要试试看。我刚刚查了那个 app， 我觉得还蛮有趣的，就是他有很多的那个留言评论，然后就是说他觉得很喜欢他那些幽默笑话，我也来看一
0: 看。哎<笑>、欸，我也很喜欢，<笑>我等下可以传几个给你，真的是挺幽默
1: 。你有截图起来是不是？试试<笑>我
0: 有截图，我就会截图，然后因为我觉得那时候打开就觉得。呃，比如说，他就跟你说看书，不要再看脸书，你就会觉得就是想话很烂，<笑>可是就是有点好笑，但
1: 蛮有感的
0: ，对，蛮有感的。嗯、那
1: 我自己还有最后一个方法，就是我会把一些比较困难的任务化成小小任务来做。然后，像我最近开始学剪片嘛，然后我就会把这件事情分成，因为我今天要想一个主题。然后之后隔天，我就先做封面，因为我如果封面先用 Photoshop 做完之后，我就一定要把这件事完成，不能浪费。然后再来，我就会想一个故事线，然后再把这些素材剪一剪之后放进去，然后之后再加字幕跟音乐。然后这些小事情，我就会把它变成不同的 checklist。然后之后每一件事，我觉得每一天完成一个小段之后，我就会打个勾，这样，然后一周就可以完成一个差不多，然后就不会觉得太难。然后我就觉得说，哎，我每次专注完一个小时，我就会觉得，因为我觉得很有成就感，然后所以隔天就会再继续专注的做这件事情
0: 。而且我觉得你这个过程很棒的是。呃，每一个小任务，它其实你每一天就会有一个完成感。我们在学习上面来说，我们会叫它就是建立一个小成功。所以你每一天都有一点点小成功，一点点小成功。然后你是有点像是每天看这个影片长大，就是他先从哦可能只有封面到哎，他开始有整个故事线，然后他变得越来越丰富，到他哎完成了。我觉得这个很棒哎、欸，就是如果你手上的任务是可以像这样子切分一小块一小块。块一小块的时候，我觉得其实在制作上面，你会很容易的感受到这个东西的成长跟滚动。完全同
1: 意，而且像我们之前聊到的拖延症，它其实就是因为我们把一个任务看得太大，然后觉得说我今天一定没有办法有完整时间做完这件事，才会一直不断的拖延。但是我们把它马上的切分成不同，就算你切分很细也没关系。就是例如说论文好了，它就是可能要切十几二十个小细项，但是你就是每天完成一点小任务，你就会有一个成就感，然后你就会继续做这件事。
0: 所以我觉得专注力这件事情，也许对每一个人，我觉得你在某一个点一定会有点痛，就是每个人都可能，呃不太容易有自己不容易进入专心的方式，但也有你最后找到适合你的方式。我觉得这就是会透过不断的练习，而且我觉得不同时期被分心的项目跟不同时期的专注力的状态，其实也都会随着你的生活习惯或者是你的工作环境有所变动。嗯，真的是这样，而且
1: 有时候做喜欢的事情，就会不自觉，也不用用这些小技巧，就可以进入心流。像我很喜欢拼拼土、拼乐高，然后有时候拼一拼，时间就过了，然后就觉得，哎，我今觉我刚刚进入心流，就是很疗愈。然后对我来说，就是这个专注力呢，不是为了做的更多，而是有能力带着你的意图去做你想做的事情。
0: 哦， oh, 好棒的结尾、哦！我也是这么觉得。但我觉得这个比较像是理想的状态，就是如果我们今天的生活都是一些，<错>比如说做自己喜欢做的事情的时候，但是因为比如说生活还是迫不得已有一些工作，可能工作的形态，比如说专注力需要的长短，也不是你能决定的时候，就可能比较辛苦，就是大家要去找到最适合你自己跟适合你手上正在做的任务的专注力执行方式。没错，大家可以参考刚刚的那
1: 个 app， 呵呵看起来真的不错。<笑>好，那<对>各位听众朋友是如何保持专注的呢？然后欢迎留言告诉我们哦。今天的节目就到这边，那我们下次再见，拜拜，拜拜。